0: El marketing y las redes sociales puede ayudarte a construir audiencias comprometidas y fanáticos de tu marca, a crear múltiples fuentes de tráfico que atraen clientes continuamente y hacer que tu negocio crezca a través de la creatividad. O también puede ser una obligación que te consume muchísimo tiempo y que te desespera, lo que da como resultado una presencia forzada que a tu cliente objetivo no le importa y una pérdida de recursos. La diferencia entre seguir un camino o el otro es saber a quién le estás hablando, conseguir tu perfect match y aprender a dirigir tu mensaje a la persona correcta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marjorie Haddad. Bienvenidos a Refresh, un podcast de Whiplash que te convierte en el único primo que responde a las preguntas de Instagram en la cena familiar. Recuerda seguirnos, arroba en Instagram, arroba whiplash en Twitter y TikTok. Cada post y cada consejo vale su peso en bitcoins. Hay una realidad en las redes sociales que es bastante dolorosa y es que Instagram no funciona igual que Tinder. No puedes hacer match inmediatamente con alguien o con algo o saber cuándo a una persona le gustas o no. Por eso, precisamente, es importante definir a tu buyer persona, lo que significa diseñar un prototipo perfecto de cliente que está dispuesto a seguirte, a necesitarte y a comprar tus productos. Es la pregunta del millón. ¿Cómo es ese cliente realmente propenso a comprar lo que vendes? ¿Cuál es su rango de edad? ¿Cuál es su sueldo promedio? ¿Sus hobbies? ¿A qué le da prioridad a la hora de soltar el dinero? Tener esa persona bien detallada y definida en tu mente es lo único que te permite crear un mensaje para el usuario correcto. Y finalmente, conectar con alguien. Es tal como idealizar a tu persona ideal o pensar en las cualidades perfectas que seguramente tiene tu crush digital, que al final puede no siempre ser una realidad, pero es un buen comienzo, forma parte de estar claro de qué es lo que quieres. Si tú eres una persona fitness, por ejemplo, vas a tener indudablemente más afinidad y temas de conversación si sales con alguien que conociste en el gimnasio o en tu lugar de entrenamiento, en vez de salir con todo el mundo para aumentar tus posibilidades de encontrar a la persona perfecta y al final solo consigues decepción. Son muchísimos los esfuerzos que se desperdician por no tener un público definido, por intentar hablarle a todos y dirigirte a cualquier persona porque tú le vendes al que te vea, eso suele traducirse en cero resultados, en frustración. Cuando uno menciona el trabajo de marketing o estrategia de marketing a las personas, se imaginan una tesis de grado, 500 páginas, con todos los pasos detallados a seguir en cada etapa de tu negocio. Pero realmente todas las acciones de un plan de marketing están basadas en probar contenido, en probar ideas, en desechar lo que sirve y lo que no para luego poder avanzar, haciendo evolucionar lo que funciona. Entonces no es realmente tan complicado, pero sí se trata de un plan que tiene las preguntas claras. ¿Cuál es tu objetivo de marca y con qué tipo de cliente crees que podrías crecer a largo plazo? Y esa última, definir cómo es tu buyer persona, es una de las cosas más importantes para comenzar. Te permite entender mejor a tus clientes actuales y potenciales para avanzar. Te permite crear y planificar contenido relevante para ellos, porque puedes identificar realmente sus necesidades y sus intereses. Te permite saber en qué aplicaciones se comunican, a qué hora, de qué hablan, porque ya has construido un perfil y una imagen de ese cliente. Y por supuesto, cuando tienes a tu buyer persona, también sabes muy bien cómo segmentar las publicidades de Facebook y de Google. Entonces, es útil y necesario. Es algo muy parecido a lo que hacen los guionistas y los actores con sus personajes. Aunque tengan una escena de 40 segundos, una escena de Joey Triviani, un personaje sencillo, igual tratan de imaginar la vida completa de ese personaje. Sus motivaciones, sus miedos, sus retos, sus objetivos, sus metas. ¿Por qué está allí en ese momento? Es un ejercicio que te ayuda a conocer mejor tu negocio. Y de nuevo, en términos sentimentales, tú estás buscando una relación a largo plazo, un matrimonio que tu cliente se case contigo. ¿Cómo se construye este buyer persona que suena súper complicado? Vamos a eso. Primero, siempre es recomendable ponerle un nombre. Posiblemente tengas varios tipos de buyer persona o varios tipos de clientes ideales, así que es mejor bautizarlos para no confundirlos. Está Roger, Tatiana, LeBron o los nombres que quieras incluir. Luego comienzas a construir la personalidad de tu cliente con preguntas básicas, preguntas de detective en interrogatorio. ¿Está activo, es desempleado o todavía sigue estudiando? ¿Si trabaja? ¿Qué tipo de actividad ejerce? ¿Cuánto gana mensual y anualmente? ¿Qué trayectoria laboral ha tenido? ¿Dónde vive? Si vive solo o con sus papás. ¿Si tiene casa propia o está rentada? Y allí comienzas, digamos, a cerrar el foco sobre quién te interesa realmente. ¿Vendes joyería de medio o alto valor? posiblemente busques personas que tengan un trabajo estable, dispuestos a gastar en lujos. Si vendes pegamento para dentaduras postizas, posiblemente no estés buscando a alguien en su primer empleo ni a alguien que viva con sus papás. Y así poco a poco sigues construyendo a Tatiana y a Roger. Otras cuestiones importantes son las de índole familiar. Si tiene hijos de qué edades, ¿Está casado, separado soltero? ¿Tiene padres mayores? ¿Si tiene responsabilidades presupuestarias o es alguien feliz que lo mantienen? Esto te ayudará sobre todo a definir sus necesidades y capacidades económicas. Incluso este tipo de ejercicios los usan muchísimo para establecer el precio final de un producto, analizando toda la cantidad de variables que tiene la producción del mismo. Por ejemplo, durante años, los productos cosméticos para mujeres han sido bastante más caros que los que van dirigidos a hombres, aunque el coste de fábrica sea bastante igual. Incluso este fenómeno tiene un apodo, se llama el Pink tax. Las afectadoras rosadas para mujeres cuestan hasta un 10% más. El champú, el acondicionador para mujeres pagas un 48% más. Todo por la misma calidad del producto. Y asimismo tú también puedes definir cuáles son las capacidades económicas de esta persona, sacarlo de Instagram y llevarlo a tu estructura de negocios, a tu estructura de costos. Otra característica importante y de hecho el tema por el cual la gente comienza a hacer este tipo de estudios son sus datos demográficos. Datos como la edad, el sexo, la clase social, idioma, ubicación geográfica vive en una ciudad o en un pueblo. Esto hay que hacerlo de la forma más específica posible para que tengas un retrato de Tomás o de Camila o de quien fuese bastante claro. Por ejemplo, en el caso de Whiplash, esto nos ayudó mucho a solucionar un debate importante sobre algo que siempre nos preguntan. ¿Por qué si ustedes están en Estados Unidos y trabajan con algunos clientes americanos, hacen todo su contenido en español? Precisamente porque esto nos permite hacer un buen deal o una gran conexión con uno de nuestros buyer personas, a esos que le hicimos swipe right en Tinder, que son latinos de 30 a 40 años, empresarios que desean emprender o desarrollar un negocio en Estados Unidos y que necesitan usar los canales de comercialización americanos. Para eso, usualmente requieren un equipo, una asesoría tecnológica, herramientas nuevas que no son usadas constante o habitualmente en nuestros países de origen y que Whiplash maneja bastante bien. Es decir, a veces tu ubicación sugiere que hagas negocios de una forma, pero tu producto es otro completamente distinto. O quizás el diseño de tu producto sugiere una cosa y el uso que le dan las personas realmente es otra. Por ejemplo, las consolas de videojuegos en Japón. Algo que suena exclusivamente dirigido al público joven, terminó redirigiéndose y explotando como un negocio con los abuelitos que comenzaron a usar estos controles inalámbricos y sensores de movimientos para hacer ejercicios de bajo impacto. Y ahora este es un mercado global gigantesco y precisamente esas son las oportunidades que tú puedes aprovechar. Seguimos con Roger, Tatiana, ya se me olvidaron los nombres, el que sea que tú hayas escogido. Además de los datos demográficos y todo lo que ya mencionamos, tienes que definir los retos y las metas de este personaje. ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Qué persigue? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué objetivos pretende alcanzar? ¿A qué retos se enfrenta? ¿Qué sueños todavía no ha podido cumplir? ¿Pueden tus productos o servicios hacerle la vida más fácil? ¿Puedes ayudarle tú de alguna forma a colmar algún tipo de ilusión? A fin de cuentas, esto es importantísimo porque el verdadero valor de este arquetipo de cliente reside en que analiza aspectos que muchas veces los perfiles de empresa tradicional suelen obviar, porque se basan en data dura, en números, en edad, en sexo, como si fuera un censo. Pero mientras más humano sea el análisis, más rápido vas a poder conectar con Roger o con Tatiana, para saber primero cómo le vas a llegar con tus canales de marketing y también para hacer un análisis de su conducta habitual en internet. ¿Cómo se comporta? ¿Es lector asiduo a los blogs o prefiere Twitter? ¿Es usuario activo en las redes sociales o sencillamente se dedica a consumir contenido? ¿Prefiere contenido multimedia o leer? ¿Usa habitualmente el correo electrónico? ¿Es de los que prefiere hablar por teléfono o por WhatsApp? ¿Es una persona que logró entrar en Clubhouse? Respondiendo a estas preguntas vas a poder llegar a tu cliente por los canales ideales y hacer contenido que vaya bien con su día a día. Por ejemplo, y parecen tonterías, pero no lo son. Los ads de páginas de videos para adultos tienen que analizar con cuidado el hecho de hacer sus promociones sin audio, porque pueden aparecerle a los usuarios en horario de oficina. Y aun cuando no pueden promocionar contenido exageradamente explícito, es algo que ellos toman en cuenta. Una vez que conoces estas motivaciones, tú tratas de entender cómo puede tu negocio o servicio ayudarle, ya sea resolviendo un problema, cubriendo una necesidad o mejorando su día a día de alguna forma. Hay otras preguntas que puedes hacerte en este punto, por ejemplo, ¿qué limitaciones puede tener tu cliente a la hora de comprar un producto o servicio? Quizás si tiene tarjeta internacional o no, si tiene buena conexión a internet, si prefiere servicio de delivery o compra por el móvil y tienes que optimizar tu sitio para eso. ¿Qué es lo que le ofrece la competencia que ellos usan para que elijan su producto o servicio en lugar al tuyo? Y lo más importante. Cómo puede tu negocio o empresa ayudar al cliente a conseguir sus objetivos, cursos, tutoriales, conversatorios, material, cualquier tipo de recetas que le pueda ser útil y que además le dice algo sobre ti, sobre lo que te gusta crear, sobre cómo te gustaría que él creara. Así se forja una gran dinámica de retroalimentación en la que el servicio y el cliente ganan algo porque generan empatía a partir de la generosidad. Y la realidad es que todas las respuestas que consigas a estas preguntas que acabo de mencionar las puedes convertir en un post de redes sociales. Eh, yo estoy clara que la lista de características personales de tu buyer persona puede ser tan extensa como quieras. Hay puntos que puedes ir agregando con el tiempo a medida que la relación avanza y que la retroalimentación con el cliente te permite conocerlo más es necesario dejar claro que el buyer persona no es algo estático. Eso evoluciona todos los días, así como evolucionan las plataformas y como debe hacerlo tu negocio, producto o servicio. Un error común a la hora de dedicar un tiempo a hacer este estudio es que damos por sentado que sabemos qué nos va a comprar, basado solamente en nuestra propia experiencia, porque a veces nosotros mismos somos clientes de nuestro negocio. Y puede que sí, Puede que toda tu experiencia sea válida y tengas una buena parte de la información necesaria sobre tu público. Pero tomarte el tiempo de hacer este tipo de estudios, de reunirte con tu equipo, te va a mostrar mucho más de ti mismo y de cómo las personas ven tu producto. Y en ese punto es cuando el contenido comienza a funcionar sin importar qué aplicación uses para editar o qué filtro le apliques a las fotos. Básicamente, el trabajo se trata de encontrar esa persona ideal, un buyer persona con el que puedas sentar cabeza hasta que la muerte lo separe. Para comenzar este camino, sígueme en Instagram, Twitter y TikTok, donde siempre comparto todo lo que aprendo trabajando. Este podcast puedes escucharlo en tu plataforma de audio favoritos. Recuerda regalarnos un like, suscribirte al canal y, ¿por qué no?, dejarnos un reto. Comenta de qué quieres que hablemos y ayúdanos a estar en la cabeza en los próximos Refresh.